0: Ouça agora a ministração do Apóstolo Zéas, realizada através de live ao vivo pelo Facebook. Uma palavra que irá edificar a sua vida. Eu quero convidar vocês nessa hora para nós estarmos orando. Se você estiver com a tua família, eu quero convidar você nesse momento a dar a mão à sua família. Dê a mão à tua família. Vamos orar? Vamos exercitar nossa fé? Quanto vale a nossa família? Não tem preço, né? Então eu quero convidar você nessa hora a dar a mão à tua esposa, aos teus filhos, ao teu marido, teu pai, tua mãe, a quem estiver do teu lado. Dê a mão à tua família nesse momento. Dê a mão, junte. Vamos clamar a Deus agora. Vamos, vamos orar pela nossa família. Vamos buscar de Deus agora algo especial sobre a nossa casa. Eu creio no Deus poderoso. Chegou o presbítero Alex aí. Seja bem-vindo, Alex. Estilo urbano, Deus te abençoe. E eu quero convidar você agora para nós levantarmos um grande clamor pela nossa família, pela nossa nação, pela nossa casa. E em nome de Jesus, eu creio que o Senhor vai estar agora entrando aí, aonde você estiver, onde você estiver, onde vocês estiverem de mãos dadas, o Espírito Santo vai chegar, você que talvez esteja sozinho em casa, ou sozinho em casa, o Espírito de Deus vai chegar aí agora na tua casa, Vai se mover aí na tua vida. Você vai receber algo novo de Deus. Vai receber bênção de Deus. Vai receber mover de Deus aí agora, onde você está. E eu quero convidar você agora para nós orarmos pela oração da família. Vamos juntos? Pai, muito obrigado por essa noite. Em nome de Jesus. Nós queremos te agradecer por esse dia maravilhoso. Nós queremos te agradecer pela família. Nós queremos te agradecer pela casa, pelo lar. Te agradecer por ter a tua paz. Te agradecer, ó Deus, porque tu és um Deus tremendo, poderoso. Tu és digno de todo louvor, de toda honra e toda glória. Nós bendizemos o teu nome. Nós te exaltamos, Jesus, nesse momento. Centenas de pessoas de todos os lugares, centenas de pessoas... Em várias famílias estão adorando o Teu nome. Estão orando, exaltando e bendizendo o Teu nome. Declarando que só Tu és o Rei sobre todas as coisas. Pai, em nome de Jesus nesta noite. Nós clamamos por todas as famílias. Nós rogamos o Teu milagre, a Tua graça, a Tua presença. Que venha nesse momento a Tua unção sobre todas as famílias. Unção de cura, unção de renovo, unção de restituição. Ó oh, Pai, unifica o marido e a esposa. Unifica, Pai. Quebra tudo que separa, tudo que atrapalha, tudo que traz a divisão que, quer, que caia por terra em nome de Jesus. Todo espírito de briga, de contenda, de rivalidade dentro dessa casa, caia por terra agora em nome de Jesus. Venha a unidade do Espírito Santo, haja paz no casamento, multiplica o amor do marido pela esposa o amor da esposa pelo marido, multiplica o carinho dos filhos pelos pais, multiplica a um unção de amor entre os pais e filhos, em nome de Jesus, sara os casamentos, sara os relacionamentos, libera perdão dentro dos lares, que haja perdão sendo liberado agora haja cura sobre os enfermos pessoas que estão doentes fisicamente pessoas que nesse momento estão com dores nas costas, na cabeça, nas pernas Senhor, pessoas que estão com problemas de saúde graves ou menos grave, todos aqueles que hoje estão sentindo dor que estão sofrendo Espírito de Deus, nós te rogamos agora que tu toque gerando cura e no nome de Jesus nós ordenamos que todo espírito de enfermidade saia agora Todo espírito de paralisia... Toda dor nas costas que está entrevando esta pessoa... Que está travando esta pessoa... Que sai em nome de Jesus... Jesus, Sara agora, ei Deus, glorifica o teu nome na vida desta pessoa, glorifica o teu nome na vida desta pessoa agora, Pai, gerando cura das suas dores, cura da sua enfermidade, eu te rogo o Espírito Santo de Deus, Deus vivo e poderoso, eu te peço que tu toque agora nas famílias, nos lares, tu traga restauração, e se há pessoas hoje, Senhor, sofrendo de algum distúrbio, emocional, se alguma pessoa hoje entrando em desespero, em pânico, se alguma pessoa começando a desenvolver um quadro depressivo ou que já esteja depressivo Tu és a nossa alegria. Tu és o Deus que pode curar a alma desta pessoa. Tu és o Deus que pode sarar as feridas da alma desta pessoa. Eu te peço em nome de Jesus, Sara, em nome de Jesus, agora onde essa pessoa está. Que todo espírito de desânimo, todo espírito de fraqueza, todo espírito de angústia, de tristeza e desespero, que tu saia agora em nome de Jesus e que se revele o um Espírito alegre, o um Espírito Santo de Deus. Pai, eu te rogo nesta noite, Deus da família, levanta muros ao redor da nossa família e livra-nos do mal. Eu te clamo pela família de todos os trabalhadores, de todos aqueles que estão nesse período de pandemia trabalhando. Sejam eles do comércio, Pai, os que trabalham nos mercados, os que trabalham nas farmácias, drogarias, sacolões, os que trabalham num posto de gasolina, os que trabalham, Senhor, Senhor, fazendo entrega, os motoboys, os caminhoneiros, os motoristas, os ajudantes, eu te clamo hoje pelos militares, pelos bombeiros, eu te clamo por, pelo povo da saúde que está ali diante do perigo, frente a frente com a ameaça, Deus de misericórdia, protege todos esses trabalhadores, dá-lhes equilíbrio emocional, protege as suas famílias, nós te clamamos, ó Deus, por Todos que saem de casa para trabalhar, o pessoal da lotérica, da, da, do banco, o pessoal, ó Deus, que trabalha, Senhor, também fazendo como produtor rural, que tem contato com tanta gente, protege a todos, protege os teus filhos, libera sobre eles a doenção de cura, a guarda municipal, aqueles que hoje trabalham na segurança, Pai, em nome de Jesus, sobre todos os trabalhadores, nós liberamos uma palavra de bênção, de proteção e de cura. Deus sara a nossa nação. Deus sara o nosso país. Deus sara o mundo dessa enfermidade. Deus libera uma unção de cura. Senhor, quebra o poderio desse vírus maldito. Destrói, Senhor, o poderio desse, vidro, desse vírus maldito. E libera, Senhor, a cura que envie agora a Deus homens sábios para gerar cura sobre essa enfermidade, uma vacina que destrua esse principado. Senhor, em nome de Jesus, cobre os governantes, o presidente da nossa república, cobre a vida daquele homem, lhe dá sabedoria, proteção e graça, a vida dos ministros, dos governadores, dos prefeitos, dos senadores, dos deputados, homens que criam leis e projetos, homens que governam sobre esta nação, Espírito de Deus, tira o cetro da impiedade, nós vamos continuar clamando, tira o cetro do roubo, da corrupção, da vergonha, da miséria, e coloca o teu cetro de justiça sobre a nação brasileira, o teu cetro de honra e de misericórdia sobre o povo, nós clamamos por todas as famílias, abençoe a todos os lares, Senhor, aqueles trabalhadores que estão com medo do futuro, aqueles empresários que estão com medo do futuro, aquele autônomo que está com medo, de repente, de faltar, aquele que hoje já está vendo o seu dinheiro acabar e não está podendo trabalhar. Eu te rogo nesta noite, Espírito Santo de Deus, libera a tua unção, Pai. Envia provisão para cada casa, para cada família. Eu clamo pela vida de cada um hoje nesta noite. Os que estão doentes, recebam cura. Os que estão tristes, sejam alegrados. Os que estão com crise na família, que recebam entendimento, graça e restauração nos seus lares. Eu te entrego a minha vida, a vida da pastora Márcia, de Júlio e de Romo, A vida da dona Margarida cobre a minha família, a minha casa. Eu te entrego tudo nas tuas mãos. E hoje, Pai, eu te clamo por aqueles que estão internados, precisando de um milagre. Eu te clamo hoje pela vida da Roseli. Eu te clamo pela vida, Senhor, do José Carlos, do Seu Juarez. Estende as Tuas mãos sobre essas vidas, Pai. Sobre a vida, Senhor, do Paulo Vasconcelos. Gera milagres um milagre sobre a vida do Teu filho. Estende a Tua mão. Glorifica o Teu nome sobre a vida do Teu servo. Abençoe, Senhor, a vida do Jeremias. Senhor, Tu sabes que ele precisa de um milagre. Então envia a Tua cura naquele hospital, sobre a vida do Jeremias, sobre a vida da Dona Lourdes. Nós invocamos o Teu milagre, a Tua cura, a Tua bênção. Abençoe todas estas pessoas. Gera sobre todos eles, sobre a vida da Laila Cristina. Libera a Tua cura, a Tua unção, Pai. Move o milagre. É o que nós te rogamos nesta noite. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Nessa noite eu quero dividir com você uma palavra muito especial. Eu quero falar com você sobre paternidade. Todos nós tivemos a participação de um homem na nossa geração. Algum homem te gerou junto com a sua mãe. Nem todos tiveram um pai para criá-los. Nem todos tiveram um pai presente, um pai amigo, um pai amoroso. Mas, hoje, eu preciso te falar sobre algo muito especial. Paternidade. Quanto que é importante, irmãos, esse assunto que é tão pouco falado, que é tão pouco ministrado, Pouco se fala da importância da paternidade. A tal ponto que quando se fala de amor verdadeiro, as pessoas falam do amor de mãe. É como se o amor de pai não existisse, ou não fosse tão real, ou não tão grande. Mas é interessante que o maior amor já demonstrado até hoje para o ser humano foi o amor de um pai. Foi quando um pai. Deu a vida do seu único filho para salvar a minha vida, a tua vida, para salvar toda a humanidade. E nesta noite, eu quero te dizer o quanto que é importante esse assunto paternidade. Por quê? Porque eu vejo muitas pessoas dizendo assim, Ah, eu sou, eu sou filho de Deus. Eu sou filha de Deus. Você é filho de Deus? Ah, eu sou. Eu sou filho de Deus. Sou filha de Deus. Você se sente assim? Você se comporta assim. Você entende o que a paternidade de Deus pode gerar sobre a tua vida. Então, nessa noite, eu quero falar sobre esse assunto, porque, na verdade, isso é assunto para estudo. Isso é um assunto para estudo, porque é grande. Mas nós vamos aplicar nessa palavra dessa noite. O pai ele vai desenvolver três pilares na vida de uma pessoa a paternidade, né? a paternidade. O que, que eu digo a paternidade? Porque às vezes a paternidade ela não vai ser nem gerada por um pai, pode ser por um padrasto, né? às vezes por um avô que assumiu a função de paternidade. A paternidade, às vezes ela é gerada até quando você é, descobre um pastor que te adota como pai. E eu vejo muitos homens que mudaram suas vidas depois de assumir uma de, de ter uma paternidade pastoral. Porque eu costumo dizer sempre o seguinte, eu procuro desenvolver com a minha igreja, com os meus filhos, com os meus liderados, com os meus irmãos, uma unção um paternal. Porque o líder pode abandonar, abandonar o liderado. O líder pode até se, se deixar de gostar do liderado. Mas o pai jamais vai deixar de amar o filho. O pai jamais vai deixar de se preocupar de amar e de dar aquilo que tem que dar ao filho. Então, a paternidade ela vai gerar três pilares. Ela vai gerar proteção, a função de um pai, proteger. Ela vai gerar provisão, a função de um pai é prover. E ela vai gerar disciplina. Olha que coisa tremenda, irmãos. Quando você olha... E você entende os pilares da paternidade, é por isso que os filhos de Deus eles são diferentes. Os filhos de Deus eles têm comportamento diferente. Por quê? Porque eles são protegidos por Deus, eles recebem a provisão de Deus e eles também entendem que eles são disciplinados por Deus. Muitas crianças estão sendo criadas por pais destruídos. E crianças que são criadas por pais destruídos, elas tendem a se tornar adultos com grandes dificuldades. Então, isso tem sido uma coisa real, e isso tem sido hoje uma realidade na vida de tantas pessoas, porque muitas pessoas elas não conseguem guardar uma boa imagem do pai, porque... Assim, a gente costuma, às vezes, eu ministro muitos isso nos sacerdotes. É, nós temos, às vezes, pais que foram homens muito íntegros, muito honestos, muito trabalhadores, mas a maioria de nós, essa galera aí dos 40, 30 e poucos anos, 40 e poucos anos, a maioria desse povo não sabe o que foi um pai. A maioria, não estou falando, não, estou falando aqui regra, não, foi que a maioria não teve um pai amoroso carinhoso, que beijava, que abraçava, que conversava, que ministrava, que dava entendimento. Então nós entendemos que quando nós temos um problema com a nossa paternidade, filhos que foram abandonados pelos pais, filhos que cresceram sendo abusados pelos pais, filhos que cresceram sendo espancados pelos pais, filhos que passaram é, por abandono, é, é, por indiferença dos pais... Esses filhos, eles trazem para a sua vida, para a sua maturidade, muitas marcas, muitos problemas e que nem sempre eles conseguem absorver durante a caminhada. E nesta noite eu estou te trazendo essa palavra, porque eu quero dizer que Deus quer ser o teu pai. E Ele quer que você seja o filho, a filha dEle. Mas Ele quer que você se comporte como alguém que seja realmente o um filho de Deus. Se tem uma coisa que o inimigo não quer de jeito nenhum, é que você reconheça a paternidade de Deus sobre a tua vida. Para isso, ele fez um trabalho e faz até hoje desestabilização paternal dentro das casas. Você vê hoje um monte de famílias onde os pais, eu estou falando pai mesmo, pai homem, do sexo masculino, ele não beija o filho, não abraça o filho, Pais que não conseguem dar um beijo no filho, um abraço no filho. Pai que não consegue sentar para conversar com o filho. Pai que não consegue ter relacionamento com o filho. E aí você vai ver a história dele. Ele também não teve um pai que o amou. Ele também não teve. Então é muito difícil você dar... Algo que você não recebeu. É muito difícil você transmitir algo que você nunca teve. É possível, mas se torna muito difícil. E eu vejo muitos pais hoje que eles queriam ser mais na vida dos filhos. Eles queriam ser mais presentes, mais carinhosos, mas não são. E todas as pessoas que foram roubadas da paternidade... Preste atenção. O fato de você ter tido um pai não quer dizer que você viveu a paternidade. Porque lembra bem o que eu te falei lá em cima. A paternidade, ela gera proteção, provisão e disciplina. Muitos de nós recebemos disciplina até a tampa. Porque, ó... Eu não apanhei, mas meus irmãos sabem bem o que eu estou falando. Então, muitas pessoas só receberam da paternidade... Coro, disciplina. Outros receberam dos pais, do pai muita provisão o pai deu dinheiro deu estudo deu casa deu carro mas o pai nunca deu amor nunca deu presença nunca deu proteção o pai deu provisão mas nunca deu profe... nunca deu proteção e nunca também esteve perto para disciplinar outros viveram o que? a proteção o pai sempre ali, não deixa sair, não deixa nada, está sempre ali guardado, protegido, mas não deu amor, não deu carinho, não, não fez todo o papel que tinha que fazer. E isso, irmãos, isso, isso, quando os pais não cumprem o seu papel, quando a, a paternidade ela não exerce os três pilares, quando a paternidade ela fica careca, ela fica capenga, famílias são destruídas. Pessoas são geradas, pessoas crescem com deformações na sua alma, com deficiências. Né? Eu não sou médico, não é disso, mas quando uma pessoa ela tem deficiência de uma vitamina, isso vai gerar problemas na vida dela. Tem vitamina que se faltar no corpo, cai o cabelo. Tem vitamina que se faltar, enfraquece os ossos. Tem vitamina que se faltar, enfraquece as unhas. E a mesma coisa é a paternidade. Se ela não for feita completa na vida de uma pessoa, ela gera deficiências e as pessoas vão gerando isso e muitas pessoas ainda não conseguiram entender que elas não conseguem desenvolver um relacionamento com Deus de paternidade, elas não conseguem assimilar a paternidade de Deus porque elas tiveram dificuldades com seus pais terrenos. E isso é muito sério. O inimigo tem trabalhado muito para que os homens não cumpram seus papéis de pai, para que os homens pequem na sua paternidade, para que os homens sejam falhos. E isso vai gerar pessoas com grandes dificuldades na fase adulta, adolescente e jovem. Nós temos visto hoje, irmãos, uma vez que eu não reconheço a minha filiação eu não vou lutar pela minha herança. Presta atenção, você é muito sério. Nossa, isso é lindo. Preste atenção. Tem pessoas que falam que são filhas de Deus. Mas elas não se reconhecem como filhas de Deus. E se elas não conseguem entender o princípio, o poder da paternidade, se elas não conseguem alcançar a paternidade de Deus, elas não vão lutar pelas heranças, porque Deus gerou heranças. A palavra de Deus diz que nós somos coerdeiros de Cristo, nós recebemos heranças de Deus. E eu tenho visto hoje muitos filhos de Deus vivendo como mendigos. Filhos de Deus medigando amor, filhos de Deus medigando proteção, filhos de Deus medingando provisão, filhos de Deus medingando disciplina, alguém que cuide deles. E essa falta, essa carência é de pessoas que ainda não descobriram a paternidade de Deus nas suas vidas. Porque o que eu vejo hoje? Pessoas que elas não conseguem reconhecer a paternidade de Deus sobre elas e por isso elas não conseguem lutar pelas suas heranças e muito menos, já que ela não tem herança, elas, ela tem muito maior facilidade. Vê se, vê se você se identifica ou identifica alguém nessa palavra agora. Tem pessoas que elas têm muito mais facilidade de se identificar como servos de Deus do que como filhos de Deus. Tem pessoas que elas sabem, querem e lutam para ser servas de Deus. Pastor, mas nós temos. Amém. Fomos chamados para ser servos. Mas também somos filhos. Filhos. Porque o servo ele não tem herança. O servo não tem direitos. O servo não mora na casa do seu Senhor. E nós somos filhos. Nós servimos por amor. Mas somos filhos que servimos ao nosso pai. Então presta atenção. Uma coisa é o filho que serve ao pai. Outra coisa é o servo. Presta atenção. Lucas capítulo 15. A palavra de Deus diz que o filho que ficou em casa, quando ele discute com o pai pela volta do seu irmão, ele disse, olha só, esse daí que não presta, que não vale nada, esse vagabundo foi lá, acabou com tudo, voltou, o senhor chegou e fez um bezerro, matou um bezerro, serviu, e eu que trabalho aqui, eu que vivo aqui, eu que ajudo aqui, eu que fico aqui, o senhor nunca me deu nada. O que, que o pai disse para ele? Tudo que eu tenho é seu. Tu poderia ter matado até o rebanho e ter feito vários churrascos Ou seja, aquele rapaz Ele vivia na casa do pai Mas não desfrutava da paternidade do pai Ele não reconhecia a provisão do pai sobre a vida dele Então ele, ele se comportava como um servo Ele servia o pai Mas não entendia o direito que ele tinha às heranças do pai e hoje muitas pessoas, elas só se veem como servas de Deus. Elas não conseguem identificar que Deus é o seu Pai. E isso lhe dá heranças e direitos. E isso lhe dá bênçãos sem medidas que os servos não vão ter. Apenas servos não vão conquistar. Então existe uma diferença... Porque quando o filho pródigo volta para casa em Lucas 15, ele volta para ser um servo. E ele sabia que o servo tinha direito a casa para morar, lá dentro da fazenda, e tinha direito a comida. Casa e comida. Mas, quando ele chega, ele não é recebido como servo, ele é recebido como filho. E como filho, ele recebe além de comida, honra, identidade, bênçãos, presentes, porque essa é a herança dos filhos. E Deus quer ser e exercer paternidade sobre a tua vida. Então presta atenção nesta palavra desta noite. Nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos da promessa de Deus. E o quanto você está desfrutando dessa paternidade. O quanto hoje você desfruta da paternidade de Deus sobre a tua vida. O quanto você desfruta hoje da proteção, da provisão e também da disciplina de Deus sobre a tua vida. Sabe, irmãos, a palavra dessa noite é 1 João capítulo 5, verso 1. Primeira carta de João, no capítulo 5, verso 1. Onde ele diz assim, Todo aquele que crê, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. No outro texto a palavra vai dizer assim: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados o quê? filhos de Deus. E aí eu quero dividir para você nessa noite algo que o Espírito Santo colocou no meu coração nós podemos nessa noite falar de seis áreas de suma importância no nosso relacionamento paterno-terreno e que acaba influenciando no nosso relacionamento paterno com Deus. Eu quero falar de seis áreas onde a dificuldade, as coisas que acontecem com a nossa paternidade terrena influem no nosso relacionamento com o pai lá de cima. Primeiro, Autoridade paternal. Muitas pessoas têm dificuldade de se submeter à autoridade de Deus. Porque ela acha que Deus é um autoritário. Porque pessoas que tiveram pais autoritários, que gritavam, impunham, brigavam, ordenava, faz, e, e a pessoa não tinha direito nem de respirar. Né? Muitas pessoas que são um pouco mais da antiga, sabem bem o que é isso. O pai só olhava assim e você ó baixinho fugia. Então muitas pessoas que passaram por isso, que tiveram um pai arbitrário, um pai que não deixava você expressar, que não deixava você ter opinião, um pai que exigia uma, uma arbitrariedade sobre a tua vida, essas pessoas começam a achar, que Deus também é assim. Então elas falam o quê? Eu não vou me submeter a tudo que Deus fala. Tem muita gente hoje que dispõe a andar na contramão de Deus. Tem um monte de Jonas aí hoje. Que Deus manda ele fazer as coisas e ele não faz. É arbitrário. Porque ele gerou resistência. Como ele guardou uma mágoa da sua paternidade terrena. Como ele teve um pai que lhe marcava, que, que, que lhe ordenava. Que lhe mandava e isso sofreu e trouxe sofrimentos Quando chega na hora de lidar com Deus, ela acha que Deus também é assim. Presta atenção: Deus não é assim. Deus te ama profundamente e todos os direcionamentos de Deus trazem vida para você. Jeremias capítulo 29, 11 diz assim: Eu sei os seis pensamentos que eu tenho a teu respeito, diz o Senhor. Eu tenho pensamentos de paz e não de mal para te dar o fim que você espera. Os filhos de Deus têm futuro garantido. Aleluia. Os filhos de Deus têm futuro de paz. Por quê? Porque, ao contrário dos nossos pais terreno, o nosso Deus ele nunca erra, ele nunca falha. Deus não é um Deus arbitrário. E tanto é assim que Ele quer ouvir o que você tem para dizer para Ele. Deus é um Deus tão maravilhoso, que ele é tão poderoso que era para fazer todo mundo robô, todo mundo obedecer a ele, não é assim. Ele deu para você um livre arbítrio. Ele quer que você o ame, ele quer que você o sirva por amor, ele quer que você ande com ele, que você o adore. Então pessoas que tiveram essa esse pai duro, autoritário, elas entendem o seguinte: Deus me castiga, Deus é mau, Deus não gosta de mim. Não é isso, irmãos. Deus é diferente do teu pai. Deus me castiga porque Ele me ama. E todas as vezes que Deus me castiga, como está escrito lá em Hebreus, capítulo 12, Ele me castiga por amor e o castigo dEle é para trazer glória. O castigo de Deus te traz cura. O castigo de Deus te traz unção, te traz renovo. Não é o que vocês andam falando aí, que quando o apóstolo chega aqui e bate, igual ontem, por exemplo, a gente bate e você não sai triste, você sai alegre, sabe por quê? Você se sente corrigido pelo amor de Deus. Você se sente corrigido pelo cuidado de Deus. A outra palavra que eu preciso entender... É que quando eu tenho pais... Que tiveram problemas de paternidade... Na, tiveram fidelidade... Problema de fidelidade na paternidade... Eu costumo transferir isso para Deus. Como assim? Muitas pessoas não conseguem confiar em Deus... Porque tiveram pais que não cumpriam suas promessas. Eu, eu vou, essa palavra hoje pega muitos sacerdotes aí que estão aí de plantão. Né? Ouça o que eu vou dizer. Homem de Deus, a tua palavra tem que valer. Se você falar o teu filho que você vai sair para tomar um sorvete, você tem que sair. Que você vai jogar bola, você tem que jogar bola. Se você falar que vai dar uma palmada, tem que dar, o que você falar, você tem que fazer. Porque a nossa palavra ela gera segurança nos nossos filhos. Quando nós falamos, oh, vai ficar de castigo, tem que ficar de castigo. Sabe por quê? Porque as nossas palavras, elas têm que gerar segurança. E muitos de nós tivemos pais que não cumpriam o que falavam. Então, teve filho que cresceu numa casa onde o pai era infiel à mãe. Onde o pai traía a mãe, muitos filhos cresceram vendo o pai traindo a mãe, sendo infiel à mãe. Muitos filhos cresceram vendo o pai não cumpriu o que falava, não, não ligando para eles. E aí, sabe o que, que acontece? Essas pessoas começam a ter dificuldade de acreditar que as promessas de Deus vão se cumprir na vida delas. Porque se o pai terreno, que, que as via, que morava com elas, que andava com elas, não cumpria as promessas, como que o meu pai, que nem me vê, que eu nem, quer dizer, que eu nem vejo, o meu Pai Invisível vai cumprir. a ah, Deus vai cumprir promessas na vida de outros. Tem um monte de gente desistindo de promessas feitas por Deus... porque Deus ainda não cumpriu... e eles acham que Deus não vai mais cumprir. Ouça o que eu vou te dizer. Deus não é homem para que minta... nem filho do homem para que se arrependa. Você precisa assimilar a paternidade de Deus na tua vida... e entender que tudo que Deus te prometeu... Deus vai te cumprir. Que tudo que Deus falou... Ele vai fazer, porque Deus é o teu Pai. Deus te ama, mas te ama muito. E Deus tem prazer na tua conquista, na tua alegria, porque Ele é um Pai que te ama. E eu vejo muitas pessoas hoje que têm grandes problemas em acreditar. A palavra de Tiago 1,17 diz assim... Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Em quem não há mudança e nem sombra de variação, o nosso Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje será eternamente Deus. Ele foi fiel durante toda a existência, toda a eternidade. E Ele será fiel por toda a eternidade. A paternidade te traz cura. Presta atenção... Tem muitos pais, muitos homens que não exercem paternidade. Presta atenção, paternidade é uma coisa, pai é outra. Tem muito pai que não exerce paternidade. Porque paternidade, ela gera proteção, provisão e disciplina. E não é pouca coisa, isso é muita coisa. Então muitas pessoas que tiveram um pai infiel... Elas têm dificuldade de acreditar que o Pai dos Céus vai ser fiel para cumprir tudo que prometeu. sabe? E a palavra de Números 23, 19 vai dizer isso. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele diria, Ele não faria? Ou falaria e não confirmaria? Deus não é como nós, homens. Ele é fiel. E a Bíblia diz que ainda que eu seja infiel... Ele permanece fiel. Então, vai uma palavra para você aí. Deus vai cumprir tudo o que Ele te prometeu. Aleluia! Glória a Deus por isso. Terceiro. Tem pessoas que tiveram uma dificuldade enorme com pais que não foram generosos. É, por exemplo... É, teve pai, eu falo que nós, aí a galera dos 30 para cima sabe mais ou menos o que que é isso. É, muitas pessoas tiveram um pai que a generosidade dele era assim, ó. Por quê? Satanás é geracional, meu querido. Entenda isso nessa noite. Satanás é geracional. O que que é isso? Ele trabalha de geração em geração. Ele desconfigura uma geração automaticamente ele já contamina a segunda, ele já começa a deteriorar a terceira, ele já começa a destruir a quarta, e é de geração em geração. Então, vamos supor, eu vou falar da minha família, o meu avô, segundo meu pai me contou, ele fugiu de casa aos oito anos para não ser morto por uma hacha de porque meu avô porque meu avô queria matá-lo com um pedaço de pau. É o que ele contava. Aos oito anos, um garoto foge de casa para não apanhar com uma, uma lenha, com um pedaço de pau de um homem. Aí, eles geram uma família. Meu pai teve cinco filhos. A partir do momento que ele não batia na gente com um pedaço de pau, a partir do momento que ele dava comida, ele já se achava o cara ele já era muito melhor do que o pai dele. Você está entendendo isso? O que, que é o geracional? Ou seja, o, o outro foi tão ruim, o outro foi tão tralha, foi coisa tão ruim, que o pouquinho que eu sou melhor já é ótimo. Eu já me considero bem, muito bom. Então, os nossos pais, eu lembro que é, para a gente ter uma, um tênis, uma roupa, para a gente estudar, a minha mãe tinha que trabalhar e trabalhar muito. Porque o meu pai não via essa necessidade para nós. E aí eu digo para você o seguinte. Pessoas que tiveram pais que não foram generosos, porque teve aqueles que foram. Oh, tem você aí que teve um pai que te deu de tudo, que era maravilhoso, glória a Deus pela tua vida. Mas pessoas que tiveram um pai que não deu nada, um pai que nunca deu nada. Um pai que fala, não, tu tem que se virar, tu tem que trabalhar, tu tem que ter as coisas. Um pai que sempre te botou a carga no lombo. Aí a gente tem o maior orgulho, né? Não, eu comecei, igual eu, comecei a trabalhar 14 anos, 14 anos 14 sempre trabalhei, glória a Deus. Eu louvo a Deus por isso, é muito bom. Mas, irmãos, nós não tivemos um pai generoso. Eu não tive um pai generoso. Você que você não sei, mas eu não tive. E pessoas que não tiveram um pai generoso, elas vão ter dificuldade de reconhecer a generosidade de Deus. Por exemplo, Joãozinho ia pescar com o pai, espera ansioso, mas o pai não aparece para buscá-lo. Por quê? Porque o pai não vai dar nada para ele, não vai pescar. Pode pescar com outro, mas com ele não. Não vai dar para ele essa, essa honra. Tem pais que não se preocuparam em gerar nos filhos. Porque assim eu, eu conheci alguns pais humildes financeiramente, mas que eram muito bondosos, irmãos. Sabe, pais humildes que se esforçavam para dar as coisas aos filhos. É, havia neles uma generosidade. E a generosidade não está alinhada ao dinheiro. A generosidade está alinhada à bondade de reconhecer a necessidade do outro. Então, a palavra de Deus, em Salmos 115, 16, diz assim, os céus... São os céus do Senhor. Mas a terra... Ele deu ao Filho dos homens. Deus nos deu a terra. Deus é generoso, irmãos. Deus é bom, aleluia. Deus é muito bom. Muito, 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 muito bom. Deus é extremamente generoso. E tem pessoas... Que porque o pai não era generoso... Porque elas nunca tiveram as coisas porque tudo que elas tiveram, porque tem gente assim, tudo que ela teve, ela teve que lutar muito para conquistar, porque o pai não dava nada, essas pessoas vão se tornando autossuficientes diante de Deus. Porque, porque presta atenção, você tinha honra do teu pai, você, eu vou falar assim, no meu caso, eu sempre amei meu pai, amei demais, o amor nunca acabou, amo meu pai até hoje. Sempre amei mim, meu pai, honrei meu pai, respeitei meu pai, admirava meu pai, tinha um uma orgulho de dizer: sou filho do seu Cláudio. Até hoje tenho honra de dizer: sou filho do seu Cláudio. Assim, o maior evangelista que eu já conheci na face dessa terra, homem de Deus. Eu tenho essa honra, mas eu também sou obrigado a dizer assim: cara, tudo que eu conquistei, tudo que eu comprei, tudo que eu ganhei, foi meu. Eu tive que trabalhar. E aí sabe o que, que sugere? às vezes? Pessoas autossuficientes de Deus. Pessoas que elas reconhecem a Deus, elas amam a Deus, elas acreditam em Deus, elas pedem a proteção de Deus, elas acreditam que Deus é, é lindo, Deus é maravilhoso. Elas dizem que são filhas de Deus, mas na hora de conquistar alguma coisa, elas partem pro braço dela porque ela fala, eu que tenho que ralar. Porque uma coisa que cai do céu é chuva, então tem que ir lá, tem que fazer. Elas não conseguem receber a generosidade de Deus, a bondade de Deus, a capacidade que Deus tem de gerar coisas boas. Você tem um pai lá no céu que te ama muito e ele é generoso, ele é maravilhoso, ele quer te dar coisas lindas, ele quer te dar grandes presentes, porque o é um presente mais caro que ele tinha, ele já te deu, ele deu a vida do único filho dele para te salvar, para te reinar. Então por muitas vezes nós temos muito problema de lidar com essa generosidade De confiar que Deus quer nos dar coisas De confiar que Deus quer abrir portas Sabe irmãos, por quê? Porque você que gerou a tua provisão Você não teve um pai provedor Tá entendendo o que é paternidade? Os pilares da paternidade? Provisão, proteção e disciplina Às vezes você teve um pai que não foi provedor é por isso que tem um monte de gente aí agora, um monte de gente desesperada. Porque vai faltar. Porque vai quebrar. Meu Deus, não vai ter dinheiro. O Brasil vai quebrar. As coisas vão quebrar, não vou ter. Eu vou ficar sem dinheiro, vou ficar com fome, eu vou passar necessidade. Tem um monte de gente desesperada aí. Se eu tenho um pai, presta atenção nisso, se eu tenho um pai que é provedor, eu tenho um pai que é provedor, por exemplo, homo, vou dar o exemplo dos meus filhos. Vai lá ver Roma. homem. Está fazendo desenho, está estudando bateria, está vendo televisão, está jogando. Você pensa que ele está preocupado com a crise do coronavírus? Se vai ter comida, se não vai. Não está não. Sabe por quê? Porque ele tem um pai provedor que não deixa faltar nada para ele. Então ele não está nem um pouquinho preocupado. Quando você tem a paternidade de Deus... Você sabe que você é filho de Deus... Você sabe que o teu pai é dono do ouro e da prata... E que ele não vai deixar faltar nada para você... Nada, 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 nada... Você tem um pai que desempenha paternidade plena... Deus é um Pai pleno e Ele vai desenvolver a provisão sobre a tua vida e não vai faltar nada. Ele vai não só te prover, como vai te proteger. É por isso que Ele diz assim, aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Ele diz, aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem. Por quê? Porque Deus não vai permitir, irmãos, que mal nenhum te toque. Se você é um filho dele, você está guardado. Por vezes, nós recebemos umas pancadas, porque nós estamos precisando de uma vara de disciplina. E aí Deus nos corrige. É assim que funciona. Então, a palavra de Efésios, capítulo 3, verso 20, ela diz assim, Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo. Repita comigo, você que está aí. O meu Deus é poderoso para fazer tudo. Tudo. Repete aí na tua mente, o meu Deus é poderoso para fazer tudo. Vai além, diga, o meu pai é poderoso para fazer tudo. Então você entende o seguinte: a palavra de Deus está dizendo, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundante. <risos> ah, isso é lindo demais. Esta paizão maravilhoso. Um, aquele que é poderoso para fazer tudo. Muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Ou oh, glória a Deus, esse é o Pai que nós servimos. Um Pai que tem poder para fazer tudo, infinitamente mais do que tudo. O que você pediu, pensou ou imaginou se Deus é teu pai você precisa confiar na generosidade de Deus você precisa confiar na paternidade que te dá provisão não vai faltar você que é pai, você deixaria faltar comida para o teu filho? Você que é mãe, você deixaria faltar comida para o teu filho? Então por que você acha que Deus vai deixar faltar? Você deixaria alguém bater no teu filho? Você deixaria alguém espancar teu filho? Claro que não, você entraria na frente. Então como é que você acha que Deus vai deixar o mal te tocar? Ei irmão, você é filho de Deus, eu estou te ministrando isso nessa noite porque se você entender a paternidade de Deus, a tua vida muda. Se você entender o poder da paternidade de Deus a tua vida muda e nós precisamos entender que Deus é um Deus generoso, bondoso e maravilhoso sabe irmãos esse Deus ele vai fazer infinitamente mais indiferente do que eu já fiz indiferente do que eu sou indiferente do que eu deixei de ser sabe irmãos o meu Deus me ama o meu Deus é um pai que me ama, me ama, me ama, me ama, me ama, me ama, me ama. Nós precisamos aprender a amar, a amar a Deus. Muitos filhos carregam muitas mágoas, muitas, eu não vou dizer mágoas, eu vou dizer é, mágoas também. Muitos filhos carregam muitas mágoas dos pais. Outros filhos carregam muitas carências. Vamos falar das vitaminas, que não recebeu a tal vitamina e hoje, é, por exemplo, meu cabelo está caindo porque eu não tenho a vitamina tal. Muitas pessoas vivendo uma crise na sua vida e elas identificam que faltou isso do pai delas. Poxa, meu pai, eu amava meu pai, mas meu pai não me deu isso. Meu pai não me deu aquilo. Meu pai nunca fez isso. Meu pai nunca fez aquilo. É, é, nós tivemos um culto de sacerdotes Irmãos, quando voltar o culto de sacerdote, quero convidar todos vocês, homens, vamos fazer um churrascão, um cultão de sacerdote. Eu estou com muita saudade do culto sacerdote. E tinha bastante homens naquele dia, talvez uns 60 homens, 50 e poucos homens. E nós ministramos uma palavra sobre paternidade. E quando terminou a palavra, o Espírito Santo de Deus me deu um direcionamento. Eu desci e eu disse, apaguei as luzes e eu disse para eles: hoje. Eu quero convidar todos vocês, e era só homem, não tinha garoto, só homem mesmo, homem, homens de 30, 40, 50, 20 e poucos anos, homens de 60 e poucos anos. E eu chamei aqueles homens para receber um abraço de pai. Eu disse para eles hoje, eu vou ser o pai. Eu quero te convidar para receber um abraço de pai. Irmãos, eu fiquei impressionado. Com o número de homens que precisava de um abraço de pai. E alguns daqueles homens me abraçavam e choravam muito. E eu vi ali quanto que faz falta um abraço de pai. Eu vejo hoje muitos homens que realmente me chamam de pai. Na casa do avô muitos homens me chamam de pai. E me respeitam como pai, porque quando eu falo com eles eu vejo que eles é, têm reverência. E essa paternidade é a que Deus quer exercer na tua vida hoje. Você não é filho de ninguém, você não é um filho órfão. De pai, você não é filho órfão de pai. Deus te ama. O teu pai está vivo. O teu pai está presente aí onde você está. Deus te ama tanto, 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 tanto. ele quer te dar abraço todo dia, ele quer te carregar no colo, ele quer te sustentar, ele quer te prover, mas muitas pessoas elas não conseguem é, aceitar, entendeu, a generosidade de Deus, elas não conseguem reconhecer esse Deus generoso, porque elas tiveram um pai que não dava nada, então elas tinham que conquistar tudo, então hoje a pessoa acha que tudo que ela conquista é porque ela lutou, ela esquece, da generosidade de Deus, do cuidado de Deus. A quarta coisa que chama atenção é a aceitação paternal. Porque muitas pessoas ao ouvir falar de um Deus pai, automaticamente elas se sentem rejeitadas, porque essa foi a atitude que elas receberam dos seus pais, rejeição. Por isso acabam tentando conquistar a atenção de Deus através do ativismo na casa do Senhor. Presta atenção nisso. Tem muita gente que trabalha igual um desesperado na igreja para agradar a Deus, porque ela ela quer ser aceita por Deus. Ela quer que Deus fique contente com ela e ela quer que Deus a assente, dê honra, porque ela, ela vai tentar, como aquele filho que ficou em casa, o irmão do filho pródigo. Ele deixa claro que ele trabalhava esperando do pai reconhecimentos. Ele esperava do pai ter direitos por causa do que ele fazia. Ouça o que eu vou te fazer, meu... ou que eu vou te dizer, perdão, meu irmão. Tudo que você trabalhar no reino. Tudo que você fizer pelo reino, tudo que você que conquistar no reino de Deus, vai ser bênção para a tua vida, vai ser bênção na vida de muita gente. Mas não vai aumentar nenhum milímetro no amor que Deus sente por você. Você está entendendo isso? O fato de você trabalhar muito não aumenta o amor de Deus. Porque o amor de Deus é incondicional. O galardão é uma coisa, o amor é outra. E pessoas que receberam dos pais rejeição têm dificuldade de acreditar que Deus as quer por perto. Têm dificuldade de se sentirem aceitas por Deus. Elas têm dificuldade de se sentirem que Deus está com elas por amor e não por interesse. Em Efésios capítulo 1 verso 6 diz assim para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradável a si, no amado, Deus nos fez agradável, o Espírito Santo te faz agradável a Deus Deus te ama tanto que Deus quer se relacionar com você um relacionamento de pai e filho um relacionamento de amizade ele é o Senhor, ele é o Deus todo poderoso, você tem que obedecê-lo, você tem que andar na linha mas ele é o pai que te ama muito irmãos te ama muito, porque o exemplo de paternidade de Deus ele tem como princípio, proteção, provisão e disciplina. E todo filho que recebe isso é completo, é estruturado, é abençoado. Eu vejo homens hoje, num dos cultos de sacerdotes, nós tivemos um testemunho tremendo. Porque nós tivemos um testemunho de um homem, ele falando que ele via o pai dele fazendo coisas com a mãe dele, e ele dizia... Quando eu for homem, quando eu tiver uma família, eu nunca vou fazer isso com que o meu pai fez. Eu vou ser diferente do meu pai. E sabe o que, que aconteceu? Ele disse que ele casou, ele teve uma família, e quando ele viu ele estava fazendo com a esposa dele o mesmo que o pai dele fazia, sabe o que é isso? é o geracional, é o que foi impregnado, é o que foi passado mas Deus quebra isso a paternidade de Deus quebra as maldições hereditárias a paternidade de Deus te coloca em liberdade a paternidade de Deus te liberta a paternidade de Deus te cura eu vejo hoje um monte de pais ensinando, profetizando e liberando maldição dos filhos. Pais que não são exemplos. Pais que os filhos não podem seguir. Pais que os filhos não podem se espelhar. Mas eu digo para você nessa noite, Deus quer curar a tua paternidade. Ainda que o teu pai não tenha te dado nada. Ainda que o teu pai tenha te abandonado. Ainda que o teu pai tenha te espancado. Ainda que o teu pai tenha te deixado para trás. Ainda que o teu pai não te deu nunca um abraço. Deus é um pai perfeito, ele te ama, quer te abraçar, quer te cuidar, quer te abençoar, ele quer te honrar, porque ele é um pai que ama os seus filhos verdadeiramente. O que, que nós temos deixado de legado para os nossos filhos hoje? Então muitas pessoas hoje elas não conseguem acreditar que realmente Deus quer ser pai delas. A graça nos fez agradáveis e nada do que você faça ou deixa de fazer vai fazer com que Deus te ame mais ou menos. O amor de Deus por você é imutável. Então o amor de Deus não muda. Satanás às vezes ministra no coração de algumas pessoas, ó, teu tempo já passou, porque tu pecou, Deus não vai te perdoar não. Tu fez isso e isso de errado, Deus... sabe por quê? Porque teve gente que teve pai que foi rejeitado pelo pai, Filhas que quando engravidaram Antes do casamento Foram expulsas de casa pelo pai Filhas que quando foi, que o pai descobriu que estava tendo relação com o namorado, botou para fora de casa. Filhos que foram colocados para fora de casa pelos pais. Filhos que tinham que pagar pensão para poder comer e beber dentro de casa, senão ia para a rua. Então pessoas que tiveram pais assim, elas tendem a achar que elas têm que fazer de tudo para Deus gostar delas. Ou quando elas pecam, elas erram, elas entendem que Deus não as ama mais que Deus as vai colocar para fora do céu, que Deus vai expulsá-las da presença dEle e nunca mais vai querê-las de volta. Ouça o que eu vou te dizer, Deus nunca, 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 nunca vai querer você longe dEle. Deus sempre estará de braços abertos, dizendo, vem, vem para a minha casa, vem para a minha sala, vem para a minha vida, fica comigo. Esse é o Deus que nós servimos. E isso eu quero te dizer para você nesta noite. Já fomos amados e por isso, aceitos. Agora Deus quer te usar, meu irmão. Deus te ama. E ele já te aceitou através de Cristo Jesus porque a palavra de Deus diz assim, não foram vocês que escolheram a mim, mas eu escolhi a vocês. É um Deus tão poderoso que nos ama, que nos cuida. Ouça isso, irmãos. Nós não temos que viver hoje debaixo de julgo de coisas que nós deixamos de receber da paternidade terrena porque nós temos a paternidade de Deus. Agora vocês homens que hoje estão desempenhando a paternidade, vocês homens, filhos menores de idade, ainda filhos pequenos, e ainda que seja filho adulto, cumpra o teu papel de pai: provisão, proteção e disciplina são os três pilares da paternidade. Quinto, afeição paternal. Muitas pessoas não conseguem perceber ou sentir o amor de Deus porque elas nunca receberam amor afetivo na casa dos pais. Infelizmente, muitos homens não sabem o que foi receber do pai um beijo na vida. Muitas pessoas não sabem o que foi receber do pai um abraço de carinho na vida. Não se lembram desse abraço ou de um beijo carinhoso. De um afago, o pai nunca deu. Infelizmente, muitos transmitem isso para os seus filhos, para os relacionamentos com os seus filhos. É como se Deus também não fosse carinhoso mas sim um velho de barba branca, de cara feia, lá no céu, sentado num trono, com raio na mão, pronto para jogar na sua cabeça. Tem muita gente que vê Deus assim. Ela vê Deus como um velho, de barba branca, Sentado em torno de cara feia, com um raio na mão, pronto para atacar na cabeça de todo mundo que erra. Eu vejo Deus como um pai que me ama muito, 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 muito. Sabe, irmãos? Talvez na tua casa você nunca ganhou um carinho do teu pai. Eu tenho tido algumas experiências com abraços, assim, muito interessantes. É, e já teve experiência de eu abraçar, abraçar um homem, e ele ficar sem saber o que fazer, como se fosse uma coisa assim: o que, que eu faço? Porque nunca recebeu afeto. E ouço o que eu vou te dizer. Aí você fala assim: eu sou assim mesmo, pastor. Eu sou secão assim mesmo. Meu pai era secão e eu também sou. Presta atenção: não é porque teu pai foi doente que você precisa ser doente. Não é porque a tua mãe era doente que você precisa ser doente. A Bíblia diz, em Isaías 53, que ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. O teu pai é muito amoroso. Irmãos, eu fico olhando para Jesus. A Bíblia diz que Jesus sentado à mesa e João... A Bíblia diz que Jesus sentado à mesa e João o quê? de cabeça encostada no peito de Jesus, assim, ó... aconchegado a Jesus. Sabe, irmãos, é muito amor. Jesus sempre foi muito amoroso. As crianças amavam Jesus, porque Jesus era amoroso com as crianças. É interessante, irmãos, que lá na igreja eu tenho essa experiência. As crianças fazem fila para falar comigo depois do culto. Mas quando eu dou um, uma palavra dura com elas, elas se alinham assim, ó... e vai todo mundo na linha... Sabe o que, que é isso? É honra, é respeito. O amor não tira autoridade, pelo contrário. A quem você mais ama, mais você honra. Quanto mais amor... Mais temor e mais honra você dá, não é medo, é honra, é respeito, é algo adquirido. E o que eu tenho visto hoje, irmãos, são pessoas que nunca receberam amor do pai, nunca receberam amor, nunca receberam carinho. Hoje você está casado e você não consegue dar amor para tua esposa. Você nunca viu teu pai dando carinho para tua esposa. Tem mulher que nunca conseguiu dar carinho para ele porque nunca viu isso dentro de casa. Tem filhas que aceitam o marido gritando, berrando, batendo nelas Porque elas viram o pai fazendo isso com a mãe e acabam aceitando Então presta atenção, isso é geracional, isso é maldito Você não viveu uma paternidade saudável Mas Deus tem uma paternidade nova Uma paternidade gloriosa pra tua vida Ele quer te prover, te proteger e te disciplinar Porque você é filho amado E Deus quer te dar carinho Deus quer te dar amor Deus quer te amar, te colocar no peito dEle Deus quer que você faça isso com o teu filho. Deus quer que você beije o teu filho, homem. E você, filho, vai lá e beija teu pai. Deus quer que vocês se abracem. Deus quer que vocês se curtam. Deus quer que vocês se beijem. Deus quer que vocês tenham contatos. Porque o amor é concreto, o amor é afeto, o amor é contato. Pessoas que falam só si mesmo. Não, meu irmão, você está com deficiência. Presta atenção nisso. Não, pô, vou ficar abraço. Você tem deficiência. Homens que não conseguem dar um beijo no filho. Pô, meu filho já tá barbado. E dane-se. Vai ser teu filho até morrer. Tem um videozinho na internet curtinho, muito legal. De um velhinho de 80 e tantos anos, quase 90 anos, num juiz. E o juiz também já é um senhor. Ia julgar uma multa dele. Aí... A multa era por quê? Porque o filho dele é doente. E o filho dele já tem 60 e poucos anos. E ele que leva o filho para o médico. Pá, 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 pá. O juiz falou assim, cara, vai lá, o senhor é um exemplo. O senhor é fera, vai, não vai pagar nada. Sabe por quê? Porque teu filho vai ser teu filho eternamente. Então beija a praça, exerça paternidade. Porque a palavra de Deus vai nos dizer assim. No versículo de, capítulo 11 de Oséias, do versículo 1 ao 4. Olha que lindo, capítulo 11 de Osés, versículo 1 ao 4, diz assim. Quando Israel era menino, Ai, que Deus lindo esse, meu irmão. Quando Israel era menino, eu o amei. E do Egito, eu chamei a meu filho. Mas como chamavam assim, se iam da sua face, sacrificavam a Baalins e queimavam incenso a imagens de escultura, todavia o ensinei a andar a Efraim, tomando pelos seus braços, mas não entenderam que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas... Ai, meu Deus... Olha Deus falando... Eu os atraí com cordas humanas... Com laços de amor... E fui para eles como os que tiram o jugo de sobre as suas queixadas, e eu lhes dei mantimento. Você está vendo aí os três pilares da paternidade de 1 10, 11, do 1 ao 4? Deus dando mantimento, Deus dando amor, Deus dando provisão, Deus dando proteção, Deus disciplinando, dizendo para eles, olha só, o que eu fiz por eles, eu fiz porque eu estava ensinando a eles, eu estava curando a eles. Então, irmãos, você vê a paternidade de Deus em toda a Bíblia muitas coisas que as pessoas estão vivendo hoje são reflexos do que elas viveram nas suas famílias, muitas desestruturas hoje, muitas famílias estão sendo destruídas nada mais é do que o replay do que aconteceu na família dos teus pais, da tua casa lá a paterna, a paternidade que faltou, e aí eu entendo hoje irmãos, que você que não consegue dar carinho, você está com uma deficiência, faltou algo na tua vida que Deus quer te dar, que Deus quer te suprir, para que você dê com abundância aos teus filhos, à tua esposa, ao teu marido, à tua casa, porque a paternidade, ela deixa um rombo tanto na vida do homem, quanto na vida da mulher, e eu vi um psicólogo dizendo que a menina precisa muito mais do pai, da figura masculina, do que da mãe, Por quê? porque ela já é mulher. Quando chegar a uma certa idade ela vai menstruar, ela vai ter as coisas de mulher. Ela vai ser mulher. Mas ela não entende nada de homem. Ela não sabe nada de homem. Então qual é a referência de homem que uma menina deveria ter? O seu pai. Então se ela tem um pai que fuma, ela pode arrumar um marido que fuma. Se ela tem um pai que bebe, ela pode arrumar um marido que bebe. Se ela tem um pai que agride a mãe... Se bobear, ela vai arrumar um marido que a grite também. Se ela tem um pai que não respeita a mãe, ela também pode arrumar um marido que não respeita. Se o pai é um banana e a mãe grita, berra e manda no pai, ela vai querer fazer isso com o marido dela também. Então, querendo ou não, um homem é uma referência gigante na vida de uma menina. Um homem é uma referência gigante na vida de uma mulher. E mulheres que não tiveram paternidade, elas sofrem muito, muito, muito quando chegam na fase adulta. Elas têm uma carência gigante. Muitas mulheres casam e acabam transferindo para o marido o papel de pai. Elas querem que o marido exerça paternidade sobre elas. Irmãos, isso é muito. É porque eu falei com vocês, isso dá estudo, é muito complicado. Mas é só para você ter uma noção de que às vezes coisas estão acontecendo, para que você entenda. E aí, as mulheres casam, elas querem que o marido seja o pai, o marido não é. Até porque ele também não teve um pai, não teve uma paternidade. Teve um pai, mas não paternidade. E aí sabe o que acontece? Frustrações dentro do casamento. Maridos frustrados, mulheres frustradas. Porque não, não se completam. Eles estão com uma expectativa de algo que não vai acontecer. Então eu digo para vocês nessa noite, a paternidade de Deus gera cura. A paternidade de Deus transforma famílias. Pai, você abraça teus filhos. Pastor, meu filho é um homem de 30, 40, 50, dá beijo nesse cara aí, pega, agarra ele, dá um beijo nele. Tu é pai. Tu tem que quebrar essa barreira. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Deus é o pai de vocês? Amém? Sim ou não? Rapidinho bota amém. Rapidinho. Deus é pai de vocês? Coloca amém aí. Amém? Vocês estão aí? Estão na área? Então deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Deus é o pai de vocês? Amém? Se Deus é o pai de vocês, um dia nós vamos morar no céu. Eu creio nisso. Eu creio que eu vou morar no céu. Quando você chegar no céu, você quer dar um abraço em Deus? Você quer dar um abraço em Jesus? Eu quero dar um abraço. Eu não sei se pode, irmão. Porque eu não sei das leis lá do céu, né? Eu não sei como é que funciona. Mas eu, irmão, eu quero abraçar ele lá. Quando eu chegar... É, é ruim de não, hein? Ainda bem, irmão, que lá é eternidade. Dá para todo mundo abraçar e todo mundo esperar. Lá ninguém vai ter pressa. Mas se eu, se eu puder... Se eu puder, quando eu chegar lá no céu, ah, eu quero abraçar Jesus, eu quero abraçar Deus. Irmãos, Deus é amor. E amor é abraço. Amor é beijo, amor é carinho. Se você não consegue fazer isso com a tua filha, se você não consegue fazer isso com a tua filha, se você não consegue fazer isso com o teu filho, se você não consegue exercer amor dentro da tua casa, você tem deficiência. E hoje, Deus quer curar a tua deficiência. Pois Deus sarar essa deficiência. E por último, atenção paternal. Tem muita gente que acha que Deus não tem tempo para cuidar delas. Tem muita gente que acha que Deus não liga para elas. Eu já ouvi gente dizendo assim, Deus esqueceu de mim. Sabe por causa de quê? Às vezes você tinha um pai, um pai é gente boa pra caramba, ou não é cego, não sei como que era, mas que não te dava atenção, um pai que não ligava para você, um pai que não, não prestava atenção nas tuas situações, nas tuas dores, e aí o que acontece, você acha que agora você vai acreditar que Deus está prestando atenção em você? Tem vezes que parece, irmãos, que Deus vai cuidar de todo mundo, menos da gente. Não é uma questão de eu não acreditar que Deus é poderoso, que Deus é maravilhoso, que Deus é criador. Não, eu acredito que Deus é pai, Deus é poderoso, Deus é glorioso. Só que eu acho que Ele vai cuidar dos outros filhos. Os filhos mais importantes, os filhos mais ungidos, os filhos mais abençoados. Isso é papel de filhos que não tiveram pais, que lhes davam atenção. Então, como esses pais não recebiam atenção, sabe? como essas pessoas não recebiam atenção dos pais terrenos, elas também não conseguem acreditar que Deus está prestando atenção nela. Eu quero te dar uma palavra linda agora, agora, fresquinha que chegou. Deus está prestando atenção em você agora. Quem crê nisso, diga amém. Deus está prestando atenção em você agora. Está olhando para você. Está vendo tudo. Ele diz que Ele sabe quantos fios de cabelo tem na tua cabeça, principalmente vocês mulheres que quando penteiam o cabelo e saem aquela monte de cabelo na escova, Deus sabe quantos saíram, Deus conhece você e presta atenção em você. Deus está olhando para você agora. Diga comigo, Deus está cuidando de mim. Aleluia. O apóstolo Pedro, na sua carta, no capítulo 5, versículo 7, diz assim. Lança sobre Deus a tua ansiedade. Porque Deus está cuidando de você. Aleluia. Oh, Ai, de cantará. Deus está cuidando de você aí agora. Deus sai contigo, meu irmão. Sabe, pessoas que tiveram um pai que não prestava atenção nelas. Foi o teu pai tanto fazia tu sair, tu chegar, tu chegar, tu chegar. Teu pai não prestava atenção nas tuas dores. Mas Deus presta atenção em tudo que acontece com você. E sabe, é, 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 tem aquela historinha daquele garoto. Que juntou dinheiro, e um dia ele chegou para o pai, ele perguntou: pai, quanto que custava a hora do serviço do pai, o pai disse, um exemplo: 30 reais, 10 reais. E ele juntou os 10 reais, e um dia ele chegou para o pai e falou: pai, eu quero comprar uma hora da tua atenção, eu quero comprar uma hora tua para tu ficar comigo. Sabe, irmãos, tem filhos que são extremamente carentes de atenção. E aí eles acham que Deus não vai ligar para eles, que Deus não vai ficar cuidando deles. Eles acham que Deus tem outras coisas para cuidar, Deus tem filhos mais crianças que foram preteridas. Porque infelizmente tem muitos pais que tem filhos preteridos sim. De escolhe um, trata um muito bem o outro que se dane. Beija muito um e não dá nem um beijo no outro. Abraça muito um e não abraça o outro. Você está gerando feridas na família do, da, da tua família. Você está gerando feridas e tem mulher que faz isso também. Mãe que abraça muito um filho e não abraça o outro, beija muito um, não beija o outro. Você tem que beijar todo mundo igual. Se vai ter dez beijos, dez beijos para cada um. Se é dez abraços, dez abraços para cada um. Porque tem que ter igualdade na família. Então, muitos filhos, por serem tratados, preteridos, por verem o outro sendo melhor tratados do que ele, porque infelizmente isso existe, isso é real, muitos filhos que são tratados preteridos, vendo os outros sendo melhor tratados do que ele, o que, que ele acha? Ele acha que Deus também tem filho preferido, que Deus vai atender o apóstolo Osés, Deus vai atender o pastor Jonas, pastor Esté, Deus vai atender os pastores, Deus vai atender alguém bonito, Deus vai atender alguém rico e não vai atender ele. Deus não tem filhos preteridos. Está travando que está uma bênção, mas eu estou mandando bala, nós vamos chegar lá. Deus não tem filhos preteridos. Deus ama todos vocês de uma forma igual. O mesmo amor que Ele tem por mim, Ele tem por você. A mesma atenção que Ele está dando para mim agora, Ele está dando para você aí. Então, a palavra de Mateus 23, 37 diz assim: Jerusalém, Jerusalém que mata os profetas, a pedrejos que te são enviados. Quantas vezes eu quis te juntar os teus filhos? Como a galinha junto os seus pintinhos debaixo das suas asas. E tu não quiseste. Sabe o que é isso? É Deus te chamando assim, ó. Fica aqui pertinho de mim. Igual a galinha junto os pintinhos. Deus diz assim, eu quero te juntar. Eu quero te botar bem pertinho debaixo das minhas asas. Isso é tremendo, irmãos. Então, esses dias uma pessoa compartilhou que sempre que ia conversar com seu pai, o seu pai dava as costas para ela e saía andando. Sem dar atenção. Se não quisesse ficar falando sozinho, ela tinha que correr atrás do Pai. Irmão, saiba que Deus não é assim. Deus nunca vai te deixar falando sozinho. Todas as vezes que tu dobrar os teus joelhos, que tu entrar no secreto, que tu falar com Deus, Ele vai estar aí contigo do teu lado. Sabe, eu quero terminar dizendo Mateus capítulo 6, versículo 6, para fechar. Mas tu quando orares. Entra no teu aposento e fecha a tua porta. Olha que lindo. Ora ao teu pai que está em secreto. Ele não fala para tu orar ao teu Senhor. Não tá falando para tu orar a Deus, tá falando, ora ao teu pai que está em secreto. E o teu pai, não tá falando o teu Senhor, o teu Deus, tá falando O teu pai que vê em secreto vai te recompensar publicamente. Então eu não sei se você está vivendo a paternidade de Deus. Mas se você não estava vivendo, eu quero que você comece a crer nessa noite. Que ele vai prover tudo o que você precisa. Vai te prover nas áreas emocionais, sentimentais, espirituais, financeiras, humanas, saúde. Ele vai prover tudo o que você precisa se você receber a paternidade de Deus. Segundo ele vai te dar proteção ele vai te livrar do teu acusador ele vai te livrar daquele que tenta tirar a tua vida e te destruir porque ele é teu pai e ele vai te guardar debaixo das tuas asas e terceiro ele vai te disciplinar sim porque ele te ama e ele vai te corrigir vai te colocar no caminho certo a paternidade de Deus nos traz vida então, nessa noite, eu quero fazer uma oração com você. Eu quero orar contigo nessa noite e nós vamos pedir a Deus a evidência da paternidade dEle na nossa vida. Não importa quanto tempo você é cristão, há quanto tempo você é evangélico, há quanto tempo você é isso ou aquilo, eu quero, nessa noite, convidar você a sentir a paternidade de Deus. Eu estou vendo pessoas nervosas, desesperadas, angustiadas, porque você está enfrentando um momento difícil. E talvez muitos dos momentos difíceis que você passou, quem causou foi o teu pai. E talvez você esteja achando que Deus está criando esse momento difícil para destruir a tua vida e não é. Deus não é como teu pai terreno. Deus te ama muito, 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 muito. E Ele vai te proteger. Vai te guardar. Vai te guiar. Ele te ama. Ele te sustenta. Ele te ama tanto, tanto, tanto que Ele jamais vai te abandonar. Eu gostaria que você orasse comigo agora. Pai, quantos filhos teus que não estão aproveitando da tua paternidade quantos filhos teus se sentindo abandonados, quantos filhos teus que só se veem como servos e não mais como filhos e por isso não vêm direito a herança, quantos filhos teus hoje que não têm mais, Senhor, o teu carinho não se sentem no direito de buscar a tua face, quantos filhos, ó Deus, que hoje porque pecaram, falharam, erraram, já não se sentem mais no direito de sentar à Tua mesa e de ter intimidade contigo, Pai. Quantos filhos Teus hoje, Pai, que já não se sentem mais no direito, Senhor, de ser tratados como filhos. Quantos filhos Teus hoje com medo, Pai, medo do coronavírus medo da quebradeira, medo da miséria medo de passar necessidade porque esqueceram que o pai deles é dono do olho e da prata e que o pai deles é o dono de, toda, de todo remédio, de toda cura pai paisão querido paisão amado abraça os teus filhos hoje aonde eles estiverem agora deixa eles sentirem a tua presença Deixe-me se sentirem amados por Ti, porque ninguém nos ama como Tu, ó oh Pai. Senhor, o Teu amor nos constrange, o Teu amor nos sara, o Teu amor nos cura. Aqueles que têm traumas, aqueles que têm deficiências, porque foram roubados da paternidade dos seus pais terrenos, aqueles que não receberam nem a provisão nem a proteção aqueles que não receberam a disciplina dos seus pais e hoje estão totalmente Senhor, sem caminho sem recurso, Deus em nome de Jesus, entra nessa casa toca nesse homem, toca nessa mulher e exerce, Deus, o Teu poder de paternidade. Que eles possam se sentir agora amados, protegidos, envolvidos pelo Teu amor que sara, que cura, que restaura, que sara todas as feridas. Pai, em nome de Jesus, eu ministro agora a Tua cura, Pai. Ó oh, Pai amado, abraça a Tua igreja. Ó oh, Pai amado, abraça os Teus filhos. ó oh, Pai, nos abraça. Nos dá a Tua graça, a Tua bênção, o Teu amor, o Teu cuidado. É o que eu Te peço nesta noite, Pai. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Que a graça de Deus esteja na Tua casa. Que a paternidade de Deus esteja sobre o Teu coração. Que a paternidade do Espírito Santo esteja sobre a Tua vida. Estamos chegando ao final. E nessa noite eu quero te fazer um convite de novo, muito especial, um convite muito especial. Eu quero convidar você nessa noite a receber a paternidade de Jesus. Talvez você esteja afastado, você andava com Ele, servia Ele, amava Ele e você se afastou da presença de Deus, você errou, você pecou, você fez escolhas erradas, você se magoou, você se feriu com alguém, você se entristeceu com alguém e você acabou saindo da presença de Deus. Ou você nem nunca teve a experiência de falar eu quero receber Jesus como Senhor da minha vida e eu quero ser um filho de Deus e receber essa paternidade. Então você que nessa noite quer receber essa paternidade, você que nessa noite quer se sentir amado pelo teu Pai que está nos céus, eu quero te convidar onde você está agora, aonde você está agora a fazer essa oração comigo e dizer, Senhor Jesus, Senhor Jesus, nesta noite eu te entrego a minha vida. Vem, faz morada. Jesus, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Perdoa os meus pecados e me liga, ao oh Pai. Eu quero ser filho, ter direitos de filho, receber a paternidade do meu Deus. Mora em mim, Espírito Santo. Lava-me e perdoa os meus pecados. Eu me arrependo do mal que pratiquei. Salva a minha vida e me dá a Tua paz. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Graças a Deus. Glória a Deus.